0: Liga aí! Ligou?
1: Mas é pra ligar onde?
0: Na verdade, é claro!
1: Ah é? Tem que ser ligado na verdade! Ligado Ligado na na verdade!
0: Verdade. Muito bom! Mais um Ligado na Verdade, podcast da Rádio Seara FM 102,7. Muito obrigado você que tá com a gente pelo seu radinho, você que tá em casa pela internet, no seu trabalho, onde quer que você esteja, Deus abençoe sua vida. Nosso amigo Inácio José não estará participando hoje do podcast, mas o nosso comentarista está aqui pronto para trazer a verdade aos nossos corações, e a verdade é a Bíblia. Falando em Bíblia, será que a Bíblia é toda correta? Será que há erros na Bíblia? É importante crer na inerrância bíblica ou cristão? ele pode negar a inerrância da Bíblia. Pastor Isaac Sales, prazer em recebê-lo novamente aqui no podcast.
1: Prazer é todo meu, João Lucas. Estamos aí para falar sobre esse assunto muito importante. Com certeza. E eu diria já responder na sua primeira pergunta que um cristão de verdade precisa crer na Bíblia como um livro sagrado que não contém erros, né? Do início ao fim. Ela é palavra de Deus né, que inspirou homens a escreverem e hoje a gente pode ler a palavra hum. de Deus através da Bíblia.
0: Mas pastor, por que é tão importante crer na inerrância bíblica? Antes de você responder, apenas em 10 segundos, ouvinte, se apresente aí para é, os nossos ouvintes se lembrarem do pastor Isaac.
1: Bom, eu sou o pastor Isaac, tenho 28 anos, sou casado com a Natália... Sou pai da Abigail e também pai da Eloise que está vindo aí. Olha aí, parabéns. Minha esposa está grávida, quase seis meses. E o meu ministério tem se concentrado aqui na cidade de Sobral. Plantamos uma igreja recentemente e temos pastoreado essa igreja.
0: Sobral, no Ceará, para você que está aí acompanhando a gente qualquer cidade do Brasil ou fora do Brasil. Meu amigo pastor Isaac, então, por que é importante crermos
1: que a Bíblia não tem erros? É importante... Porque a Bíblia, ela fala sobre salvação, ela fala sobre Jesus Cristo. E se você começar a duvidar de certos pontos da Escritura, a sua fé, os fundamentos da sua fé, eles vão ruir. Então você está crendo em mentiras, em dúvidas, em em coisas que possivelmente possam ter sido alteradas. Então que sustentação a tua fé vai ter? Que propósito a tua vida vai ter? Ela vai ruir.
0: É interessante observar, pastor, que algumas pessoas que se dizem seguir a Jesus, até mesmo professores de teologia e talvez até pastores, né, dizem que a Bíblia tem erros, ah, a Bíblia é cheia de metáforas, ah não é que Jesus ressuscitou de verdade. É, ali é uma, uma metáfora. tal Pastor, é, podemos crer na literalidade da Bíblia quanto aos acontecimentos históricos e quanto também aos ensinamentos, né, ali
1: sobre é, honrar a Deus, amar a Deus, enfim. Com certeza, a gente precisa analisar o seguinte: a Bíblia ela possui gêneros literários que envolvem metáforas, que envolvem é, figuras de linguagem. Com certeza, a gente precisa começar por aí analisar qual o gênero literário que nós estamos tratando. A Bíblia é recheada de gêneros. Ela tem poesia, ela tem profecia, mas ela também tem narrativas históricas. E as narrativas históricas precisam ser entendidas como narrativas literais de eventos históricos que ocorreram no passado e que precisam ser entendidos e interpretados dessa forma. A Bíblia, quando ela for ser quando ela quiser ser interpretada como uma figura de linguagem, ela vai deixar muito claros sinais né, de de figuras, de comparações, de metáforas, como nas profecias ali no Apocalipse existem alguns tipos de figura de linguagem, como no Antigo Testamento, alguns gêneros como poesia, nós vamos encontrar isso. Mas, por exemplo, nos evangelhos, né, nos quatro evangelhos ali, por exemplo, né, Mateus, Marcos, Lucas e João você vai encontrar eventos sendo narrados por testemunhas oculares, por pessoas que estavam presentes ou então por pessoas que foram atrás de colher essas informações por meio de testemunhas oculares. Então são eventos históricos que estão sendo narrados ali. Interessante
0: né? observar que a, os evangelhos, você mencionou aí, né? os evangelhos, eles não têm características... de que o autor esteja mentindo, porque a gente não vê ali indícios de um autor com segundas intenções querendo ter alguma vantagem, pelo contrário, a gente vê muita sinceridade ali quanto aos acontecimentos históricos.
1: Exatamente, por exemplo, a gente pode citar aqui o evangelista Lucas, né? no início do seu evangelho ele fala que se dedicou a elaborar um relato de fatos históricos, conforme tinham sido transmitidos pelas testemunhas oculares. Então ele não estava falando de mitos, contos, de fadas, lendas. E outra, em alguns momentos do texto do Evangelho de Lucas, ele coloca o testemunho de pessoas que na época, para o contexto, não eram testemunhos tão válidos, como por exemplo o testemunho de mulheres. As mulheres foram as primeiras testemunhas acerca da ressurreição de Jesus. Se ele quisesse é, fazer um relato fake para dar mais confiança às pessoas da época, ele não utilizaria mulheres para severar esse fato. Né? Ele em nenhum momento, por exemplo, bajula o Império Romano, uhum. porque o interesse dele não é esse. Não é cultivar ali a, a, a confiança das pessoas de um modo falso, mas é mostrar exatamente como aconteceram os fatos.
0: E se ele fosse querer justamente... É agradar ele iria Ele não iria colocar o, os religiosos da época como os vilões ali né porque e, o, o, os evangelhos mostram né os religiosos como hipócritas né pelo contrário ele iria levantar a bola deles para talvez tentar né ter algum apoio a gente vê realmente um um relato assim com muita sinceridade quanto aos fatos agora pastor nós temos indícios históricos que os evangelhos foram escritos realmente no primeiro século ali bem pertinho onde
1: nós cremos que Jesus nasceu? Pronto. Talvez esse seja um dos pontos-chave, porque quando as pessoas muitas vezes querem criticar a fidelidade da palavra de Deus, né, a inerrância da palavra de Deus, alguns vão dizer assim, ó, e como é que eu sei que pessoas ao longo da história não adulteraram a Bíblia? Uhum. Como é que eu sei que esses escritos aí são lá do primeiro século ou não foram inventados por homens depois para criar essas histórias, né? Algumas pessoas vão falar isso, né? De que ao longo da história, alguns monges fanáticos decidiram mudar a Bíblia, né? para que as coisas combinassem e, então, favorecessem ali a, a, a igreja, alguma coisa do tipo. Cara, mas... Por alguns motivos, a gente pode combater muito fácil isso. A primeira coisa é que existem muitos manuscritos do Novo Testamento, por exemplo. Existem também do Antigo. Mas existem muitos manuscritos e muitas porções. Chegam a cerca de 6 mil manuscritos. Para a gente comparar, né, por exemplo, escritos de Aristóteles, de Heródoto, esses poetas aí né, antigos, você não consegue passar de 10 manuscritos. É muita coisa. E a gente consegue analisar, né, por uma ciência que estuda esses manuscritos, que é chamada de crítica textual, que esses manuscritos mais antigos chegam a datar do século I, né, ali 120 d.C. Algumas cópias a gente consegue. E para escritos, por exemplo, desses poetas, a gente, por exemplo, encontra escritos de Aristóteles, o mais recente foi copiado 1.400 anos depois do original de Aristóteles. E a gente encontra do Novo Testamento só 120 anos depois né, do, dos escritos originais. Com certeza a gente não tem os originais em nossas mãos, né? são muito antigos, mas a gente encontra cópias muito próximas desses originais. A gente encontra também cópias de traduções em outras línguas, né, como o siriaco, o copta, o latim. Então, se esse pessoal quisesse deturpar e adulterar, primeiro que eles iam ter que encontrar esses 6 mil manuscritos e adulterar todos eles para combinar um com o outro, iam ter que procurar essas outras traduções em outra linguagem e também era muito comum os pais da igreja ali no primeiro século fazerem... Cópias e citações e comentários do Novo Testamento Tem até um teólogo que vai dizer que se a gente juntasse só as citações dos pais da igreja né, Feita ali no primeiro século, a gente poderia reproduzir mais de 95% do Novo Testamento Então se essa galera quisesse adulterar a Bíblia, eles teriam que adulterar os mais de 6 mil manuscritos As cópias em outras línguas e ainda os manuscritos e comentários dos pais da igreja então não tem como fazer isso, é absurdo, cara. Exatamente. É, eles teriam que combinar tudo para se encaixar ali na sua narrativa. Que interessante. E não, a narrativa bíblica é sólida, ela tem um começo, ela tem um meio, ela tem um fim, e ela tem uma narrativa principal acerca da redenção por meio de Jesus Cristo. Né?
0: Interessante observar que até mesmo ateus é... estudiosos, né estudiosos da história, eles não negam assim que de fato é um, é um, é um conteúdo... histórico, foi escrito no, no, no primeiro século,
1: mas por que eu tenho que crer que ali vem de Deus? Pronto, aí é outro ponto importantíssimo. Ela não é só um escrito histórico, mas é um escrito sobrenatural. Ela fala, por exemplo, de profecias muito específicas que foram sendo cumpridas ao longo da história e algumas outras ainda vão ficar... Para um cumprimento no futuro, né? Eu não tô falando aqui de profecias generalistas, eu tô falando de algo muito específico, uhum. eu vou dar só um exemplo lá no Salmo 22 você encontra um autor falando mais de mil anos atrás antes, né? Mais de mil anos antes da crucificação de Jesus, sobre detalhes da crucificação de Jesus assim como aconteceu há mil anos depois que ele escreveu. Então é algo assim sobrenatural mesmo. A gente consegue ver a mão de Deus ali, Deus movendo a história e movendo esses homens a escrever esse tipo de coisa. Ela fala, por exemplo, de milagres, de curas, que foi vista e testemunhada por muitas pessoas. né? Então é um livro mais do que histórico, é um livro sobrenatural, um livro que que fala de profecias e de milagres. né?
0: E como cristão deve... É, digamos, usar a Bíblia no dia a dia
1: A Bíblia ela fala acerca de Jesus Cristo de modo principal E Jesus Cristo é o ponto central do Evangelho Só que o Evangelho ele tem implicações práticas para todas as nossas áreas da vida O nosso trabalho, os nossos estudos, como a gente cuida da nossa família A gente, em primeiro lugar, não deve encarar a Bíblia como um livro de regras e moral A gente precisa encarar a Bíblia como um livro que fala de salvação, que fala acerca dos nossos pecados e fala acerca do reino de Deus e da redenção por meio de Jesus Cristo. Mas as implicações, né, as consequências disso, nos orientam a andar de modo a agradar a Deus. Por isso que a gente precisa devorar, né? a gente precisa conhecer cada vez mais a palavra de Deus, a verdade acerca de Jesus Cristo, porque... O verdadeiro relacionamento com Deus, ele passa por isso. Jesus vai falar né, que é, conhecê-lo, né, conhecer a verdade, é ter, um, é ter um relacionamento com ele. né. Então a gente precisa estar tá lendo a Bíblia todos os dias, porque a palavra de Deus vai prometer que ela se renova, ela, ela nos dá promessas, ela nos enche de esperança, ela nos encoraja, e ela nos ajuda a entender qual a vontade de Deus para a nossa vida. É pastor... Isaac, estamos chegando ao fim do nosso podcast. Queria deixar você à
0: vontade para acrescentar alguma coisa. para o que você quiser aí dentro deste assunto tão maravilhoso que a gente tratou neste podcast.
1: Pronto, eu queria finalizar destacando o seguinte. Às vezes... Principalmente os jovens, quando entram na faculdade, são bombardeados né, com argumentos né, que vão querer destruir a Bíblia e a veracidade da Bíblia. E muitas vezes eles não têm essa base sólida para se manter firmes. né? E às vezes eles dizem assim, não, eu creio na Bíblia porque eu sempre fui criado assim, os meus pais me ensinaram assim. Ou então vão dizer, não, eu creio na Bíblia porque eu experimentei e deu certo para mim. Então é a minha verdade, você fica com a sua, fica com a minha. Mas a gente pode dar uma resposta mais segura. A gente pode dizer que cremos na Bíblia porque ela é um acervo confiável de documentos históricos escritos por testemunhas oculares durante a vida de outras testemunhas oculares e elas nos relatam eventos sobrenaturais que aconteceram em cumprimento a profecias específicas e alegam que seus escritos são de origem divina e não humana. Então a gente pode ter essa plena convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus e ela move as nossas vidas. A gente não precisa temer os argumentos dos adversários, das pessoas que querem destruir a Bíblia. A gente pode confiar nisso plenamente.
0: Muito bom, pastor Isaac, muito obrigado mais uma vez, mais uma participação. A gente fica muito feliz e que tenhamos outras oportunidades aí para estudarmos este livro tão maravilhoso e verdadeiro. Muito obrigado. bem Estamos
1: juntos e estou à disposição.
0: E este foi mais um Ligado na Verdade. Até a próxima, se Deus assim permitir. E aí, curtiu?
1: Podcast Ligado na
0: Verdade é uma produção da Rádio Seara FM 102,7.